0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Pôjdeme cez písmo, cez druhú kráľov, 21. a 22. kapitolu. Nachádzame sa v Izraeli, nachádzame sa v 7. storočí pred Kristom čo nebola ľahká doba. Ani dnes to nie je ľahká doba, kedy hodnoty, ktoré, ktorým stáročia ľudia verili, sú poprehádzované hore nohami a neďaleko nás, našeho suseda, u našeho suseda je vojna. Veľa vecí zlých sa deje v tomto svete. Ani dnes to nie je ľahká doba. A podobne to bolo aj v 7. storočí pred Kristom. Budeme hovoriť o kráľovi Oziášovi. Mnoho veriacich pozná akurát tých troch slávnych králov, Saula, Dávida a Šalamúna. A ešte tak vedia, že žili okolo roku tisíc pred Kristom. A to je tak všetko. Ale Biblia zaznamenáva životy iní, mnohých iných králov. A ja vás chcem dneska inšpirovať, aby ste trošku do toho zábrdli viac a spoznali aj iných ako tých troch najznámejších izraelských králov. A je, je pochopiteľné, že niekedy nemáme až takú veľkú túžbu sa čítať o tých kráľoch, ktorí žili zlé. A je pravda, že väčšina tých králov v, v dejinách Izraela a Júdu zlyhali. Nežili tak, ako by mali žiť. Dokonca pôvodne Pán Boh ani nechcel, aby Izraelci mali kráľa ale Izraelci si to vydúpali, žiadali a napokon Samuel súhlasil a povedal, dobre, budete teda mať kráľa, ale nebude to také, také ako si to predstavujete. Nečakáva vás nejaká úplne nádherná predstava. A, a bola to pravda. Mnohí z tých kráľov naozaj sklamali a neviedli Izrael tak, ako by viesť mali. Ale medzi tými všetkými králmi, ktorí zlyhali, sa dajú nájsť svetlé výnimky. A ja verím, že je jeden král, o ktorom by si mal vedieť trochu viac, ako iba to, že existoval a že bol dobrý. A to je Joziáš. Takže pôjdeme sa dnes na ňoho trochu pozrieť a najskôr vás chcem uviesť do jeho rodinnej situácie, pretože bola ťažká. Najskôr jeho detko. V druhej kráľov 21. kapitole verš 6 čítame o jeho detkovi, ktorý sa volal Menaše. Jeho detko Menaše. Druhá kráľov 21:6. Dal si upáliť vlastného syna. Zaoberal sa veštbou, robil čary. Zaopatril si množstvo vyvolávačov duchov a vidcov, aby tak robili hospodinovi naproti veň a urážali ho. Strašné však. Toto bolo pozadie jeho rodiny. Upálil syna, rozvial čarodejníctvo a ešte to nerobil nevedome, ale robil to zámerne, aby urobil hospodinovi naproti veň. A čo jeho otec? Jeho otec sa volal Amon v 2. kráľov 21. kapitole verše 19 a 20 čítame, že robil Hospodinovi naprotiveň tak ako jeho otec Menaše. Chodil po všetkých cestách, po ktorých chodil jeho otec, slúžil ako jeho otec modlám a uctieval ich. Opustil Hospodina, Boha svojich otcov a nechodil po jeho ceste. Toto bola jeho situácia. Toto bolo pozadie. Toto bola rodina, v ktorej vyrastal. Viete, niekedy sa čudujeme, že tie národy, ako to, že Izrael ich vyhnal a ako, či to bolo správne, spravodlivé. Nezabúdaj pri tom, pri všetkom, čo všetko tie národy robili. Keď sa hovorí, že previedol svojho syna cez oheň, to vlastne znamenalo, že dal zabiť svojho syna, že ho obetoval nejakému božstvu. Niektoré tie národy mali veľmi čudné praktiky a žiaľ, aj Izraelci, keď prichádzali k ním, do, s nimi do styku, tak niektoré tí, ich praktiky sa na nich nalepili. Povieš si, ale ako je to možné, ako je to možné, že oni niektoré tie zvyky prebrali od tých iných národov. A ja ti dám tiež otázku, ako je to možné, že ty tiež niečo nachytáš z praktik tohto sveta v dobe, ktorej žiješ. Je to ľahké odsúdiť tých ľudí, ktorí žili vtedy, ale nastavme si zrkadlo a pozrime sa sami na seba. V každom prípade bolo to niečo, čo bolo ohavné Bohu, bolo to niečo, čo bolo strašné a do tohoto prostredia sa narodil král Joziáš. Ešte predtým, než pôjdeme ešte do jeho života, tak chcem, aby si si uvedomil jednu vec. Pred ním... Pred týmito kráľmi, ktorých som z- zmienil, žil Chyskia, alebo iné preklady hovoria Ezechiáš, ktorý priniesol reformu. Bol to dobrý král. Po ňom prišiel ten Amon a Menáše. Úplná katastrofa. Potom tam máme zbožného kráľa Joziáša a potom po Joziášovi prichádza nabuchodonozor. Koniec. Zase zlé. Niekedy, keď to čítame, tak si to neovdomujeme, a myšlienka, ktorú mi dal Boh, keď som sa nad týmto zamýšľal, je, že keď je niečo Božie, keď je niečo naozaj krásne, dobré, Božie, čo si Boh pozdvihne, vážme si to. Nie je nikde napísané, že to bude trvať väčšie. Nie je nikde napísané, že to tak musí byť vždycky. Možno niekedy Boh pozdvihne dobrého lídra. A my to bereme automaticky. Dobrého lídra v národe, dobrých lídrov, niekde v zbore, v cirkvi, alebo vy, ktorí nás počúvate online. Vážte si, keď niečo dobré Boh pozdvihne. Halelúja. Modlíme sa za to, aby to dobré, to Božie, čo pozdvihne Boh, aby trvalo čo najdlhšie a aby sa rozvíjalo správnym smerom. Amen. Asi si už počul e, následovné prehlásenie, že silní muži tvoria dobré časy. A dobré časy tvoria slabých mužov. A slabí muži tvoria zlé časy. A zlé časy potom vypôsobia dobrých mužov. A potom sa ten kolobek zase opakuje. Je to zaujímavé. Nehovorím, že to tak musí byť do detajlu, presne tak, ale veľakrát história tento model potvrdila. A preto, keď je niečo Božie, keď je niečo krásne, nádherné, tak, tak, tak pristupujme k tomu, s tým, že pane, nech sa to rozvíje ešte viac. Neberme to automaticky, že to tak bude musí byť naveky, ale buďme za to Bohu vďační a podporujme to a držme to na modlitbách. Držme na modlitbách aj pastora Petra. Verím, že to je veľký Boží muž, muž ktorého nám Boh dal a sme za, za Neho vďační. Amen. Haleluja. Poďme do... 2. kráľov 22. kapitoly. a budem čítať od verša 1. Joziáš mal 8 rokov, keď sa stal kráľom a 31 rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, dcéra Adajus Bokatu, sa volala Jedida. Robil to, čo uznáva Hospodin za správne. Chodil po všetkých cestách svojho právca Dávida a neodkláňal sa napravo ani nalavo. Toto sa mi lúbi. Niekoľko bodov, ktoré si môžeš zobrať z týchto veršov do svojho života. Ja vám samozrejme chcem predstaviť aj niečo z histórie a povedať niečo o Joziášovi, ale zároveň vždy hľadám premostenie, čo to znamená pre nás, čo týmto Boh chce hovoriť k nám, ľuďom v našej generácii. Tá prvá vec, že Joziáš mal 8 rokov, keď sa stal králom. To je zaujímavé. 8-ročný král, viete si to predstaviť? Práve nastúpil do prvej alebo druhej triedy základnej školy. Král. Môžeš si predstaviť svoje deti, keď boli v tom, v tom veku oni a králi? Ale tá myšlienka, ktorú nám Boh chce týmto povedať, je, že môžeš slúžiť Bohu, aj keď si dieťa. Keď vidíme deti v nedeľnej škole, môžu slúžiť Bohu, aj keď sú ešte deti. A zároveň, vy, ktorí ste tu dospeli tak aj keď si krátko spasený, aj keď sa cítiš ešte len také, také naozaj Božie dieťatko, práve si sa prebral do Božieho kráľovstva, možno si sa obrátil pred mesiacom, možno niektorý len pred rokom alebo dvoma a ešte stále sa cítiš, akýsi nový a zorientuvaš sa, kto vlastne si. To je úplne OK. Môžeš slúžiť Bohu, aj keď si ešte ako keby takéto malé, duchovné, znovuzrodené znov... babetko. Halelúja. A nemusíš sa porovnávať s druhými, ktorí sú 20 rokov spasení. To, že sú 20 rokov spasení, nevyhnutne neznamená, že sú duchovnejší. Ty máš svoj vlastný život. Ty sa nemusíš porovnávať s druhými ľuďmi. Inšpiruj sa, keď vidíš niekoho. Áno, toto robí dobre, vďaka pánovi. Možno by som z toho mohol niečo zobrať do môjho života. Ale neporovnávaj sa. Neupadni do, do tejto pasce nepriateľa. Ak tento ročný chlapec mohol kráľovať v Izraeli, tak myšlienka, ktorú ti dávam, je, že ty, ako Boží muž, ako Boží syn, alebo Božia dcera, môžeš kráľovať vo svojom živote nad všetkými svojimi žiadostiami a pokušeniami. Nie kvôli sebe, ale kvôli Ježišovi Kristovi, ktorý to všetko zariadil, dokonalé pripravil, je dokonané. Vybavil to, aby ty a ja sme mohli kráľovať v našom živote nad všetkými žiadosťami, nad všetkými pokušeniami. Aby ty a ja sme mohli byť v Kristu Ježišovi viac ako víťazi. Toto bolo najslabšie amen, aké som počul v živote. Amen! Haleluja. My sme víťazi v Kristu Ježišovi. Môžeme vyťaziť kvôli jeho krvi. Áno, sú porážky, áno, stane sa, že sa pošmikneš a ja sa pošmiknem, ty sa pošmikneš, ale práve preto máme krv Ježiša Krista, aby sme sa znova postali, postavili na nohy a aby sme výťazili v našom živote. Haleluja. A druhá myšlienka z týchto veršov je, že môžeš chodiť po cestách právcov a poštolov. On sa vrátil, keďže nevidel dobrý príklad na svojom otcovi a na svojom detkovi, tak sa vrátil späť v čase. Vrátil sa k Dávidovi. Halelúja. My môžeme obnoviť zarastené chodníky. Môžeme pripraviť cestu. Tak ako Ján Krstiteľ, Marek 1.2 hovorí, ako je napísané u proroka Izaiáša, hľa, posielam pre tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho napúšti. Pripravte cestu pánovi. Vyrovnajte mu chodníky. Môžeš pripravovať cestu. Môžeš pripravovať cestu pre pána, pánov, pre kráľa, kráľov. Halelúja. Niečo, čo je pokrivené, môže byť za tvojho života narovnané. Prostredníctvom teba. Nie prostredníctvom nejakej veľkej kresťanskej hviezdy v úvodzovkách ale prostredníctvom teba. Ty môžeš spôsobiť zmenu. Ty môžeš pripraviť chodník. Ty sa môžeš vrátiť k tým cestám pravcov a poštolov. Môžeš sa vrátiť späť ku koreňom našej kresťanskej viery. Ak je náhodou rieka špinává, tak sa môžeš vrátiť k pramenu. A ja ti zaručujem, že ten prameň je čistý. Halelúja. Prameň je vždy čistý. Čisté, nefalšované Božie slovo ti maluje obraz o skutočnosti. Ako to má byť? Ako to môže byť? Ako Boh chce, aby to bolo? A ako sa to stane? Aj v starom zákone tí patriarchovia kopali studne, vykopávali studne, ktoré už raz boli vykopané, ale boli nepriateľmi zakopané, zahádzané kameňmi. Znova obnovovali studne. Ty a ja môžeme znova obnovovať studne, obnovovať pravdy, obnovovať duchovné cesty, obnovovať duchovné veci. Halelúja. Sláva ti, pane. Joziáš chcel opraviť chrám Tam to niekde začalo Jeho túžba bola Ako to vyzerá v chráme Ten chrám bol spustnutý A Joziáš si povedal Musíme tento chrám dať do poriadku Musíme ho opraviť Začala niekde V jeho srdci sa rodiť túžba Aby opravil spustnutý Boží chrám A keď tam robili poriadok Hádajte čo našli Našli knihu. Našli knihu zákona. Potom písar Šafán oznámil královi. Kňaz Chilkia mi dal akúsi knihu a čítal z nej pred králom. Verž 11. Keď král počul slová knihy zákona, roztrhol si šaty. Na to prikázal Chilkiovi, Šafanomu synovi Achik- Achikámovi, Michajov synovi Achborovi, písarovi Šafánovi a kráľovskému služobníkovi Asajovi. Choďte sa dopytovať hospodina ohľadne mňa, ohľadne ľudu a celého judu na slova tejto objavenej knihy. Veď veľký je hospodinou hnev, ktorý vzplanul proti nám, pretože naši predkovia neposlúchali slova tejto knihy a vôbec sa neriadili tým, čo je tam o nás napísané. Takže čo mu podal ten kňaz. a o akej knihe sa tu bavíme? Bola to kniha zákona. Židia mali svoj zákon. 5 kníh Mojžišových. Tóra, ako to volajú. Pentateuch. A len tak mimochodom, ty a ja máme k dispozícii oveľa viac. Predstav si, že by si mal len peť kníh Mojžišových, ako vďaka Bohu za ne. ale teda my sme si zvykli už na teda Oveľa viac. Ty a ja máme oveľa viac. Máme nielen 5 kníh Mojžišových, máme nielen ten zákon, ale máme 66 kníh v Biblii. 3 x 9 je 27, to som vás už učil. 3 x 9 je 27, 39, keď si spojíš trojku a devinu, 39 kníh starého zákona a 27 kníh nového zákona, spolu je to 66 inšpirovaných kníh. Duchom Svetým. Haleluja. Katolíci majú tých kníh o niečo viacej v starom zákone. Oni tam zobrali niektoré knihy, ktoré židia nemajú vo svojom kánone, ani my ako protestanti, ale židia ich považujú za historické knihy. Martin Luther povedal, že nie je to Božie slovo, ale sú užitočné na čítanie. Takže oni majú tých kníh o niečo viacej. Ale akokolvek máme Božie slovo, ktoré je nádherné, ktoré nám bolo darované z neba, aby sme z neho žili. Halleluja. Čo s tým slovom my robíme? Niekedy som taký zármútený, nielen z druhých ľudí, ale aj sám zo seba. Veď mám 5 prekladov v poličke, možno aj viac. A ďalších, ďalšie preklady v počítači. Koľko čítame Božie Slovo? akú úctu mu dávame, aký priestor, aké miesto mu dávame v našom živote. Niekedy sú sú veriaci duchovne úplne vyhľadovaní, pretože vyhľadovali svojho ducha a nedávali mu dostatočne jesť a pritom sú obklopení Bibliami, obklopení slovom. Stačí iba siahnuť, vziať a čítať s otvoreným srdcom. Pretože ak to neurobiš, to je ako keby si žil v pekárni a zomreš od hladu. To by bolo strašné. Ty máš okolo seba Biblie, máš Božie slovo. Iba s otvoreným srdcom siahnuť po tej knihe a čítať. Ďalšia myšlienka z, tohto, z, tohto, z tejto stati písma je, že keď oni chceli obnovovať Boží dom a robili tam poriadok, tak obnova Božieho domu, pre nás je to církev živého Boha, sa nikdy nestane bez Božej knihy. Nikdy nestane bez návratu do knihy kníh. Je to super, keď máme v cirkvi chválu, ktorá je nádherná, moderný, worship, ktorý nás nesie k nebu. To je všetko super a to je všetko dôležité, ale k tomu všetkému musíme ešte pribaliť Božie slovo, aby každý z nás si našiel cestu k tej knihe. Tak ako oni robili poriadok v chráme a našli knihu, Biblia hovorí, že ty si chrám svätého Ducha. Keď si začneš robiť poriadok vo svojom chráme, stavím sa, že aj ty objavíš niekde tú knihu. Čo spravíš s tou knihou? Dáš ju tam, kde bola, nech zapahne ďalej prachom, alebo ju vyťahneš. Čo je to za kniha? Uf, uf. Ja sa musím s tou knihou zoznámiť. Ja musím prečítať, čo je v nej napísané. Ja sa musím zmocniť tohto slova. To nie je len jedna z milióna kníh. To je kníh, kniha kníh. To je bestseller všetkých bestsellerov. Viete, mňa ako kázateľa Boh veľakrát napomína, aby som si nečítal Bibliu preto, aby som získal kázanie. Pretože pochopiteľne pripravujem sa na, na kázania, ale, ale Boh nechce, aby som si čítal Bibliu preto, aby som sa pripravil na kázeň. Boh chce, aby som si čítal Bibliu preto, že ho milujem. Len tak. Ak niekoho, ak niekoho naozaj miluješ, tak vyhľadávaš tie chvíle a robíš to preto, ten čas tráviš s človekom preto, pretože ho naozaj miluješ. Nie preto, že musíš, ale pretože chceš takýto vzťah chce mať Boh s tebou. Kedy si otvoríš Bibliu, nie pretože á, pastor Martin nám to povedal, alebo je to tam napísané, pretože Boha miluješ a On miluje teba. A sú nad tebou otvorné nebesia. Tak si môžeš chytiť túto knihu a povedať, pane, hovor ku mne. Haleluja. Ďalšia vec z tejto state, Joziáš si roztrhol svoje rúcho. Nebudem to tu teraz demonštrovať, moja manželka by s tým mala problém, si pozromaždení. Nestihol som zorganizovať nejakú scénku, roztrhanie rúcha, ale skúste si to fakt predstaviť. Že tí starozákonní muži v istom momente, ako výraz ich rozhorčenia, ich... Ich, ich niečo, čo, čo sa ich naozaj dotklo, roztrhli svoje rucho. Čo to znamenalo? Pocítili isté zdesenie, úzkosť, rozhorčenie. Jozia si povedal: Čo? Roztrhol svoje rucho. To je tam vážne napísané. A my žijeme presný opak. Boh povedal toto a my to nedodržiavame. Boh chce, aby sme robili toto a my to nerobíme. Bože, to fakt roztrhal svoje rúcho. Ty a ja nemusíme roztrhnúť svoje rúcha, ale ty a ja môžeme roztrhnúť svoje srdcia. Obrazne povedané. Tak ako v Starom zákone, tí starí boží mužovia dokázali roztrhnúť svoje rúcho. Boh... Tiež niečo roztrhol, Boh roztrhol tú oponu, ktorá bola medzi svetiňou a svetiňou svetých, roztrhol ju z hora dole, aby už viacej nebola prekážka medzi Bohom a človekom, aby sme mohli prísť k Bohu a povedať aba Otče a už tam nebola žiadna prekážka. Ježišova krv bola preliata, bola vyliata za tvoja moje hriechy, aby cesta k nebu, aby cesta k nebeskému otcovi bola navždy pre nás otvorená. Ale ona je otvorená pre tých, ktorí dokážu roztrhnúť svoje srdce, ktorí sa dokážu zdesiť nad svojimi hriechami, ktorí si po, nenechajú to len tak, ale povedia si, Bože, to vážne, tvoja knia hovorí toto. Ako je možné, že žijem plitký život? Ako je možné, že sa takto nemodlím? Ako je možné, že nie som ešte niekde na misii? Neviem, čokoľvek. Slovo totiž, keď začneš čítať, tak to slovo začne čítať teba. To je zaujímavé. To je zvláštne. Ja si na to pamätám a veľmi dobre spomínam ešte ako mladík, keď som začal prvýkrát hľadať Boha. Ešte som nebol spasený. A dostal som detskú Bibliu a začal som si ju čítať. A veľmi sa mi to páčilo. Bolo to nádherné. Duch Svetý si použil to slovo a prehováralo to ku mne. Matúš 5, Matúš 6, Matúš 7, kázanie náhore A zároveň spolu s tým som bol usvedčovaný. To čo? To vážne? To až takto? To nie je možné. To slovo plnilo naraz dve úlohy. Na jednej strane mi dávalo ešte väčší hlad po Bohu, ešte väčšiu túžbu, spoznať Ho a zároveň ma usvedčovalo. A ja som si musel ako keby roztrhnúť srdce. Ako to teda je? Kde je tá cesta smerom k nebu? Halelúja. A ja ti chcem povedať, že aj keď si veriaci, aj keď už si znovu z veriaci, Ty a ja sa nesmieme zastaviť v tom procese. Biblia hovorí, že ten, kto je svetý, nech sa posvetí ešte. Biblia hovorí o, o kresťanoch v Novej zmluve, že boli naplňovaní znova a znova duchom svetým. Nieže že OK, ja som sa obrátil pred 30 rokmi a pred 27, alebo neviem, koľkátimi, som bol pokrstený svetým duchom. Amen. A čo potom, brat, sestra, život s Bohom, je nádherný. Boh chce, aby sme mnohé veci zakúšali na ceste za ním. Amen. Toto je jeden z najdôležitejších odkazov Joziáša. Roztrhni svoje srdce. Nech ťa Božie slovo zasiahne ako meč a nech je centrom tvojho života. A potom, ako Joziáš spravil toto prehlásenie, ktoré sme čítali, kedy povedal, spýtajte sa, čo sa deje, ako sme vlastne na tom, ako je na tom Izrael, ako je na tom moje, moje mesto, ako je na tom moja krajina, ako som na tom ja. Tak prišlo prorocké slovo od proroky huldy a bolo to káravé slovo, bolo to vážne slovo pre národ, ale pre Joziáša, ktorý roztrhol svoje rúcho, zaznelo nasledovné prorocké slovo. A to sa dočítate v 2. králov, 22. kapitole, vo verši 19. Vypočul som ťa, pretože sa ti obmekčilo srdce a pokoril si sa pred hospodinom. Halelúja. Roztrhnutie srdca prináša obmekčenie srdca. To srdce je zrazu meké, zrazu je podajné, zrazu je pokorné. A Boh má z toho obrovskú radosť. Haleluja. Čím je to srdce mekšie, tým ľahšie doňho môže prichádzať ďalšie a ďalšie Božie slovo. Halelúja. Božie slovo má obrovskú moc. V Božom slove je život. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tento slovo bol Boh. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život. V kom bol život? Život je v Ježišovi, lebo to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, stánilo medzi nami. Ten život je v Ježišovi Kristovi, ktorý dal sameho seba za nás. A ten život je v samotnom Božom slove. Biblia hovorí, že Boh sa zjavuje v slove Hospodinovom. Ten život je v slove. Aleluja. Sláva ti, páne. Je to tak dobré nechať si obnoviť svoju mysel božím slovom pretože keď to urobíš tak božie slovo ťa prečistí budeš mať oveľa čistejšie myšlienky nehovorím že dokonale kým sme na tomto svete nie sme dokonali ale budeš ich mať oveľa čistejšie a je to lepšie mať čisté myšlienky pozitívne myšlienky dobré myšlienky ako mať nečisté myšlienky negatívne myšlienky zlé zlomyselné myšlienky Takže čítaj Božie slovo dovol, nech Božie slovo premení tvoju mysel a budeš mať čistú, jasnú mysel. Nech je vaša mysel ako mysel Kristova. Halelúja. A samozrejme, je s tým zápas, ktorý každý z nás vádza Vrátanie nás, vrátanie kazateľov, kedy máš možnosť si čítať, ale, ale okrem toho je tu milión iných vecí okolo teba. Už sa vám to stalo, že idete, chcete si čítať a... Idete a čítate. Jaj, ešte toto. Ja, áno. Ešte musím odpovedať. Kde sme prestali? Jaj, hm. Ja a Jaj, však ja musím poliať kvety. Ak je naša generácia niečím špecifická, teraz myslím naozaj len tie úplne posledné roky, ja vám poviem jedno slovo. A ak sa vám zdá, že som trošku udrel klinček po hlavičke, tak dvihnite ruku. Nesústredenosť. Ja som si to všimol aj sám na sebe. Ja pracujem samozrejme aj ako korektor nášho vydavateľstva a ja keď robím korektúry, tak musím sa naozaj sústrediť na ten text a chcem si častokrát vyhradiť na to nejaký konkrétny čas. Teraz nebudem robiť nič iné. Ja proste prejdem tou knihou, všetko opravím a potom budem mať pokoj a pôjdem k iným veciam. A zistujem, že sa mi to darí čoraz ťažšie. Sústrediť sa a ísť a teraz prejsť tých 200 strán Samozrejme nie za jeden deň, trvá tiež nejaký čas, ale, ale zistujem sám na sebe, že tá schopnosť sústrediť sa je napadaná na nepriateľom. Ak to zažívam ja, tak verím, že to môžete zažívať aj vy. A preto potrebujeme Božie slovo. Božie slovo, ktoré keď načerpáme do svojho života, tak nás to občerství. Občerství tvojho ducha, občerství tvoju dušu, Dokonca to robí, prináša zdravie pre tvoje telo. Halelúja. Pred pár dňami som čítal jeden veľmi zaujímavý text z Amosa 8.11.12. Chcem ho prečítať pre vás. Amos 8.11.12. Hľa, prichádzajú dni, znie výrok pána hospodina, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smet po vode, ale po počúvaní hospodinových slov. Boh hovorí, že prichádzajú dni. kedy pošle na zem hlad. Ale hlad po Bohu. Hlad po Božom slove. Hlad po počúvaní hospodinových slov. To je dobrá správa. Amen. Bude tu hlad po Božom slove. Uprostred zlých dní. Uprostred zlých časov. Uprostred časov, kedy nič nie je isté, Ľudia zrazu budú mať hlad po Božom slove. Zakrište haleluja na to. Čo je však zaujímavé, že väčšina vykladačov Biblie tu končí, lebo sa im to tak hodí. Ale to pokračuje ďalej. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu a budú budú sa túlať a hľadať slovo hospodina, ale ho nenájdu. Priznám sa, že aj ja, keď som čítal vždycky tieto verše, hovorím, nie, páne, prečo? Takýto koniec. Ja chcem šťastný happy end. Ja chcem len, aby bolo prebudenie. A nech sa všetci obrátia. Nech 101 ľudí sa obráti zo 100. A tu je zaujímavé, viete, ne všetko sa končí vždycky happy endom, ale všetko sa končí vždy ponaučením Biblii aby si si ty a ja z toho zobral ponaučenie. A ja keď som tak nad tým premyšľal, páne, čo nám týmto chceš povedať? A myslím, že Duch svätý mi ukázal, že nestačí prísť len na správne miesto. Ľudia, ktorí, ktorí tu pocitili ten hlad, tak to chceli vybaviť takým tým svetským spôsobom. OK, niečo nie je dobré v mojom živote, áno, tam tí kresťania, tam sa niečo deje, tam... Ja tam musím ísť. OK, pôjdeme tam, prídeme tam, vybavíme, zúčastníme sa, dáme niečo do zbierky, trošku sa pomodlíme, pofotíme a ideme domov. Toto je typ ľudí, o ktorých tu hovorí Božie slovo. Ak niekto takto si myslí, že sa nasytí z Božieho slova, tak bude sklamaný. Nestačí prísť na najpožehnanejšie miesto na svete. Nestačí prísť na najpožehnanejšiu konferenciu na svete. Musíš prísť a dovoliť, aby duch svätý sa ťa dotkol, aby Božie slovo sa ťa dotklo a to sa stane jedine tak, keď si roztrhneš svoje srdce. To je odkaz Joziáša. Halelúja. Vtedy budeš požehnaný. Vtedy sa nasítiš sám z Božieho slova. Haleluja. Nie povrchne, ako to chceli aj ľudia. Začia z Jána Krstiteľa. Ján 5.35 hovorí, on bol sviecov, horiacov a svieťacov, a vy ste sa chceli na chvíľu pokochať v jeho svetle. Vy ste chceli žiť z toho svetla, ktoré išlo okolo neho, ale vy ste prestali čerpať zdroja. Vy sa musíte napojiť na zdroj. A my máme zdroj. Náš zdroj je Ježíš Kristus. A ten je prítomný tu, ten je prítomný v tvojej obývačke, ten je prítomný v prírode, ten je prítomný v tvojej práci. Napoj sa na Ježíša, čerpaj z Neho. Halelúja. Sláva ti, páne. Ešte jeden taký vhľad do toho, o čom hovorím. Kedy veľakrát som, som zmieňoval vlny, že vlna ducha a tak ďalej, vlna svetého ducha, Teraz som mal možnosť zakúsiť naozaj riadne veľké vlny, keď sme boli na dovolenke v Taliansku a boli sme na pobreží, kde naozaj dlho, dlho nebol žiaden ostrov. A keď len začal trochu fúkať vietor, tak naozaj tie vlny boli, boli veľké. A, a, a ja som si uvedomil, že tie vlny majú veľkú silu. Tie vlny boli až nebezpečné, tie vlny boli veľké. Bola to zábava, bolo to vzrušujúce, bolo to super, bolo to fantastické. A ja som si uvedomil, že áno, podobne je to aj s vlnami Svetového Ducha, že Boh ti dáva nejaké zážitky, Boh ti dáva niečo, niečo krásne pocítiť a je to, je to nádherné, je to oveľa lepšie ako, ako sedieť na nejakom zhromaždení, kde sa vôbec nič nestane a za posledných 100 rokov sa nikdy nič nestalo. Je to oveľa lepšie byť napojený na Svetého Ducha a dovoliť, aby Boh konal naskočiť si na nejakú vlnu Svetého Ducha. Takže aj, aj my sme sa snažili hádzať do tých vln, preskakovať a tak ďalej, čokoľvek sa dalo. Ale čo bolo ešte jedna vec zaujímavá, je, že čo som si doteraz neuvedomil, že pred tými vlnami musíš mať aj istý rešpekt. Mali sme tam takého plavčíka, ja som ho volal, že cvrček, lebo on stále na nás pískal. Kedykoľvek sme išli, boli tie veľké vlny a kedykoľvek sme išli trochu ďalej od brehu, hneď len pískal, pískal a ukazoval von, 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 von z vody. Ja si hovorím, čo? Snažil som sa zistiť, čo je také strašné, však tu som v tých vlnách, no a čo? On nevedel dobre po anglicky, tak som tam išiel na pobrežie k nejakému ďalšiemu plavčíkovi, tam som sa skúšal hodiť do tých vlna. Zase prišiel ten plavčík. Von, von, von. Vysvetlite mi to. A on mi povedal, že, to, že keď sú tie vlny veľké, tak to je naozaj nebezpečné, že to moreťa vlastne odhodí od pobrežia preč. A že sa takto už mnoho ľudí utopilo a že dokonca aj keď sme tam boli tak deň predtým, nejakých ľudí museli vyťahovať a museli za nimi skákať a, a hľadať ich, keď ich to, to, to more vlastne odhodilo späť preč od, od pobrežia. A ja som o tom počul, ale nemyslel som si, že už takéto vlny môžu spôsobiť taký problém. Takže, takže som mal istý, istý rešpekt k tým vlnám a keď som teraz rozmýšľal nad tým, čo to môže znamenať aj pre nás, že my musíme mať istý rešpekt voči Bohu. Bohu a vlnám, ktoré on dáva. Nie nadarmo, veľakrát Biblia hovorí o bázni hospodinovej. Počiatkom múdrosti je čo? Bázeň hospodinova. Bez Božej bázni sa nedostaneme ďalej. Musíme mať istý, istý rešpekt. Mať rešpekt pred, pred, pred Bohom. Ak ste videli ten film Levý kráľ, Možno ste sa na to pozerali už dávnejšia. Bola vznikla ešte aj taká novšia verzia, verzia toho, toho filmu. A v tom filme Levý král, posolstvo, jedno z, má to veľa myšlienok, ale jedno z posolstiev je, že Boh ťa nemôže chrániť na cudzom území. Ten Levý král, ktorý sa narodil Simba, král, nový král, mal ocka, Mufasu, tak všetko bolo OK, až pokiaľ sa vydal na to územie Skara. A keď sa vydal na to územie Skara, tak začali problémy. Ak sa dostaneme na územie nepriateľa, ak sa dostávame na územie hriechu, alebo ako to ja zvyknem nazývať do hriešnej radiačnej zóny, tak vtedy začínajú problémy. A Boh nás len ťažko môže chrániť, keď sa dostávame na územie nepriateľa. Preto maj bázeň Božiu, aby si sa nedostal na toto skárové územie. Aby si nepokúšal. Amen. Halelúja. Druhá kráľov 23.1. Král zavolal k sebe všetkých starších judská a Jeruzalema. Vystúpil do hospodinovho domu a s ním všetci judskí muži, obyvatelia Jeruzalema, kňazi, proroci, všetok ľud, chatrný i významný a zverejnil všetky slova knihy z mluvy nájdenej v hospodinovom dome. Potom sa král postavil k stolpu a uzavrel pred hospodinom zmluvu, že ho budú nasledovať a zachovávať jeho prikázania, svedectvá, ustanovenia, celým srdcom a celou bytosťou a plniť slova tejto zmluvy napísané v tejto knihe. Král na to prikázal veľkňazovi Chilkiovi jeho zástupcom a strážcom Prahu aby povinášali z hospodinovho chrámu všetky predmety zhotovené pre Bála, Ašeru a pre celý nebeský zástup. Dal to spáliť vonku za Jeruzalémom. Ja som krála Joziáša preberal s deťmi aj na detskom tábore v zjednodušenej podobe a robili sme tam jednu podobnú vec, ako robili oni, že sme napísali také naše ťažkosti, závislosti, hriechy na nejaký papier a dali sme to do jedného kalicha a potom keď sme mali táborak, tak sme to pálili, slávnostne pálili a oddelovali sa od tých vecí, ktoré nás, nám zabraňujú prichádzať k Ježišovi. Takže oni spravili takúto manifestáciu toho, že sa naozaj toho zbavujú a ničili tieto veci za mestom. A moja otázka na teba je na záver, že aké modly ťa ohrozujú. Modlou môže byť samozrejme socha alebo obraz, ktorému ľudia pripisujú nejakú božskú česť. Úctu. Ale predovšetkým modla, najnebezpečnejšie modly sú najneviditeľnejšie modly. Pretože to, čo vidíš, toho sa celkom ľahšie dá zbaviť. Ale to, čo je neviditeľné, Častokrát sú to priority, ktoré sa dostanú pred Boha do našeho života, ktoré začnú hrať príjm v našom živote, prvé miesto. A vytláčajú Boha kam si na okraj. Takže uh, predpokladám, že nie si modlár, ale možno majú na teba nejaké modly vplyv. A tým by som chcel zakončiť aj, aj v modlitbe, aby sme, sme si boli vedomi tých vplyvov a aby sme sa vedeli tomu tomu postaviť. Pretože niekoho tá modla podmaňuje, niekoho ohrozuje a niekoho len z diálky letmo pokúša. Neviem, kto si ty, neviem, ako si na tom, ale niekde tam si. Nehovor, že ťa nikdy nič nepokúša, nehovor, že žiadna modla na teba, teba neútočí, lebo to nie je pravda. Kým sme na tomto svete, tak sa s niečím, s niečím zápasíme, ale potrebujeme sa tomu postaviť na odpor. Amen. Takže tá prvá vec je, je ich identifikovať. Či je to túžba po bohatstve, v tom prípade na teba útočí mamon, alebo to je túžba stávkovať, v tom prípade na teba útočí bohňa, šťastia, fortuna, alebo to je nejaká sexuálna nečistota, ktorá konštantne na teba útočí, v tom prípade bohňa a alebo to je nejaká Práca, ktorá sa stala pre teba modlou. Máme pracovať, ale nie je tak, že nič iné nerobíš v živote, len práca. Sú ľudia, ktorých to celkom pohltí, Alebo naopak, je to nejaký bôžik pohodlia a lenivosti, ktorý na ľudí útočí, ktorý potom ti nedovolí rozvíjať kresťanské cnosti. Modlitba, božie slovo, pôst, dávanie, chodenie medzi Boží ľud. Alebo ťa pohltil nejaký moderný bál, futbál alebo nejaký iný bál. Nie je samozrejme z, nič zlé na tom zahrať si futbal. ale môžu ťa opantať isté veci viac, než je to správne a dobré. Takže nech si kdekoľvek, ja verím, že Duch Svety ukáže každému z nás, čo na nás útočí a možno to je niečo celkom iné, čo som tu vôbec nezmienil. Ale je, je varujúce, v zjavení 9.21 sa hovorí o ľuďoch poslednej generácie, že sa nekaja, nekajali za svoje vraždy, ani za svoje čarovanie, ani za smilstvo, ani za krádeže. Vďaka Bohu, že Joziáš, ešte sa vrátim trochu do jeho života, vďaka Bohu, že Joziáš bol obklopený, okrem tej zlej generácii, ktorá bola pred ním, bol obklopený niektorými významnými božími mužmi. Bol to Sofoniáš, to bol jeho súčasník, bol to Jeremiáš a bola to tá prorokňa Hulda. Keď Joziáš aj zomrel, tak Jeremiáš napísal žalospev pre krála Joziáša. A myšlienka, ktorú týmto chcem dať, že je dobré, aby si mal okolo seba ľudí, ktorí sú zbožní. Nemusíš ich mať tisíce, okolo nás je, je veľká svedskosť, ale maj niekoľko božích mužov a žien okolo seba. To je niečo, čo mal Joziáš a verím, že to je, to je niečo, čo spôsobilo, že si udržal vo svojom živote zbožnosť. Hallelujah. Joziáš začal kráľovať ako 8-ročný a keď mal 26 rokov, tak začal reformu. Jedna vec, ktorú tiež urobil, okrem odstránenia modiel, že obnovil paschu. Obnovil paschu, kráľovská kniha sa viac venuje tomu, čo urobil, ako odstráňoval tých falošných bohov. A v knihe Kroník, niektorí tu máte ako paralipomenon, tak tam vidíme, že obnovil paschu. A, a čo je tiež, čo ma tiež udivilo, je, že zapojil čo najviacerých. Zapojil podľa možností všetkých do práce a služby. To bolo veľmi pekné, veľmi hodnotné. A tiež, čo vidíme, že tam začalo nesmierne veľa obiet ani vám nebudem teraz hovoriť ty čísla, alebo by si tu podpadávali, e, nesmierne veľa obiet, ktoré prichádzalo v chráme. Čo to hovorí k nám? Že ty a ja sa môžeme tiež obetovať. Povieš, ale pastor Martin, ja už som sa nespočetne krát veľa obetovala. Tak sa obetuje ešte raz. Prečo? Pretože Ježiš Kristus sa za nás obetoval. A keď Joziáš dal do pozornosti znova páschu, ktorá sa neslúžila, alebo minimálne v, tej, v, tom, v tom, ako to, to obnovil, tak, tak to bolo zanedbané. Keď on to mohol urobiť, čo to hovorí nám? Páscha nám pripomína Ježiša Krista, jeho vykupiteľské dielo. To musí byť centrom našeho života. Centrom života, nášho centrom života cirkvy. Mimochodom tú páschu, ktorú, ktorú začal robiť, tak tá trvala 7 dní. Sedem dní si pripomínali paschu. Pripomínali a radovali sa. Pripomínali a radovali sa. Halelúja. Raduješ sa v Kristovi? Haleluja. Môžeme sa radovať Bohu. Radosť hospodinová má byť našou silou. A posledná vec, ktorú Joziáš urobil, len možno pre takých fajnšmekrov, ktorí chcú vedieť trochu viacej, on centralizoval duchovnú službu v Jeruzaleme. A, a mohli by sme povedať, že tou, tou centralizáciou tej duchovnej služby bola, bolo to ešte viac zjavnejšie, to čo chcel urobiť, tú reformu, ktorá sa mala stať, bolo to zjavnejšie a mocnejšie. Mimochodom, po tej jeho reforme, aj preto sa tá žena Samaritánka, s ktorou sa stretol, Ježíš pýta, že, že kde sa máme modliť, že vy hovoríte, že sa máme modliť v Jeruzaleme. Ježiš to potom samozrejme dáva na pravú mieru a ukazuje, ako sa máme modliť, ale to bol tiež následok tej reformy. Haleluja. Poďme sa postaviť spoločne. Suma summarum, čo sme dnes hovorili, nie je to len odstránenie modiel a verím, že Duch Svetý ti na nejaké ukázal alebo ukáže aj vám, ktorí nás sledujete, lebo nemôžeme niečo nahradiť len niečím prázdnym. Že dobre, ja sa teda zbavujem tohto, ja to už viac nechcem. Ak, to chce, ak sa chceš trvalo niečo zbaviť, potrebuješ to nahradiť niečím iným. Nemôže byť nejaké také duchovné vákuum. A práve preto sa potrebuješ zmocniť Božieho slova. Pretože ak niečo zlé vyhodíš, vyhodíš zo svojho života, tak toto je to najlepšie, čo ťa môže v živote stretnúť. Amen. Halelúja. Čo si zoberieme z kráľa Joziáša? Čo by, čo by odkázal našej generácii? Znovu objavenie Božieho slova, zbavenie sa modiel, túžba po obnovení chrámu, obnova paschy a zapojenie sa čo najviacerých do Božieho diela. Na záver nechám prehovoriť len samotné Božie slovo. Počúvajte, čo hovorí Božie slovo v Židom, 4. kapitole vo verši 12. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Halelúja. Pane, tak ťa chválime a ďakujeme Ti, že sme dnes mohli počuť Tvoje slovo. Modlím sa, páne, aby Tvoje slovo odteraz nešlo len nejako povedla nás. Modlím sa, páne, aby sme boli pripravení roztrhnúť svoje srdcia. Byť pripravení počuť, keď k nám akokoľvek chceš prehovoriť. Nech sa nás dotýka všetko, čo k nám hovoríš. Nech sme pripravení odstrániť všetky modly, ktoré na nás útočia z rôznych strán. Daj, páni, aby sme sa vedeli inšpirovať králom Joziášom, ktorého si pozdvihol pred mnohými vekmi. Jeho posolstvo je stále živé a prehovára k nám. Daj, páni, aby sme si zamilovali knihu, ktorú našiel a našli, keď obnovovali chrám. Daj, Pane, milosť, nech si každý z nás zamiluje túto svetú knihu. Daj nám, Pane, túžbu po obnove chrámu, po obnove Božieho domu, po obnove cirkvy. Daj nám túžbu, aby sme slávili paschu, aby sme si pripomínali to, čo si pre nás urobil na Golgotskom kríži. Haleluja. Nech je to centrom našej viery. Halelúja. Daj nech, čo najviac ľudí je zapojených do tvojho domu, do stavby Božieho kráľovstva. Nech to nie je jeden, dvaja, traja. Nech sú to desiatky, stovky, tisíce, ktoré, ktorí priložia ruku k dielu. O to ťa prosíme v mocnomene Ježíš. Halelúja. Haleluja. Ja mám na srdci urobiť ešte jednu vec, ale rozlúčime sa s tými, ktorí nás sledujú online. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Veľmi vám žehnáme. Verím, že ste prijali požehnanie. A tam doma pokračuj, modli sa, rozímaj nad Božím slovom, ktoré si počul. Nech vás Boh žehná. Haleluja.